0: No final das contas, a gente precisa se preocupar com as pessoas, investir nas pessoas, identificar dentro das empresas uh, quem tem essa capacidade de ver o, o sistema produtivo de forma holística uh, e quem tem mais familiaridade, mais habilidade, vamos colocar assim, com números, com análises estatísticas.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a
0: educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso.
1: É um prazer estar aqui de novo no, nesse podcast do Aviário, conversando aí com o pessoal. E como vocês sabem, eu mais uma vez sempre é, é um pouco até obcecada por essa questão de que vocês que estão em casa escutando a gente é, entendam um pouquinho mais dessa parte, ou entendo não, comece finalmente a avaliar os dados de vocês para a gente ser mais sustentável. E para a gente chegar nesse, para tentar convencer vocês mais uma vez, eu estou aqui hoje com o doutor Ricardo Halber com toda a sua experiência que já passou é, por uma grande empresa ali segurando a onda de como é que é o dia a dia, né? de você administrar a, a sanidade de um número enorme de, de aves. Bom dia, Ricardo, é um prazer estar aqui contigo. Como é que você está hoje?
0: Bom dia, Beth. É o prazer é meu estar aqui contigo e poder conversar com esse público imenso aí do podcast. Uh, eu estou bem, bastante ansioso aí para conversar um pouquinho sobre análise de dados. É algo que nos últimos anos se tornou mais parte do meu dia a dia, mas que desde o mestrado eu tenho trabalhado um pouquinho essa parte de análise de dados e tentar correlacionar o que acontece com os números e poder transformar isso. Uh, em decisões, vamos colocar dessa forma, mais assertivas uh, para nossa vida que é uma vida biológica, né? Que nem sempre dois mais dois vai ser igual a quatro, mas a gente tentar extrair o máximo disso tudo. Estou bem contente de estar aqui e espero poder contribuir um pouco mais aí com a, a trajetória do podcast, com quem está nos ouvindo também, poder plantar algumas sementinhas aí, se Deus quiser.
1: Que, que coisa boa. Ricardo, é uma, uma honra imensa ter você aqui, e para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouco da sua trajetória, assim, como é que você foi levado aí para essa parte, eu sei que você fez também mestrado, doutorado, como é que você foi levado para essa área aí de avicultura, e, e eu poderia dizer que você, mais do que tudo, é um administrador né, de saúde animal, porque você trabalhou bastante com isso. Você pode contar um pouquinho da sua história aqui, para gente saber um pouquinho mais de você?
0: Posso, posso sim. A, a minha vida indo para a avicultura, é, talvez foi, foi por falta de opção, por falta não, eu não tive muita opção, vamos dizer assim, é, no bom sentido, porque o meu pai era avicultor. Meu pai produzia ovos comerciais, né, ovos para consumo humano lá no Rio Grande do Sul, tinha uma granja que não era muito grande, mas que uh, foi o suficiente aí para manter a nossa família e dar oportunidades pra, também para mim e para os meus irmãos, para a gente poder estudar. É, eu decidi fazer veterinária acompanhando um pouco a rotina dessa granja, mas principalmente pelas visitas que a granja recebia uh, do veterinário que fazia o acompanhamento da granja. Né? A forma como ele abordava, tendo uma visão bem... Uh, holística do processo, bastante epidemiologia, que na época não sabia o que, que significava. Eu estava enxergando aquilo acontecendo, mas eu não sabia o que, que era. Mas me chamou a atenção e me, me levou a fazer medicina veterinária uh, lá em Santa Maria, a né? nossa querida e saudosa Santa Maria, na UFSM. E, bom, entrando na veterinária foi mais natural ainda trabalhar com avicultura. É, então, comecei em função disso e continuei por paixão, por gostar mesmo da área, é uma área que me encanta bastante e até hoje tenho trabalhado com isso. É, depois da, da graduação eu fiz mestrado, é, o mestrado foi com o professor Malma e talvez ele seja um dos culpados, vamos colocar assim entre aspas, é, de eu ter... Uh, trabalhado esse tempo também com análise de dados, porque quando eu comecei a fazer o mestrado lá com ele uh, ele fazia alguns experimentos laboratório, fazia experimentos e além disso é um laboratório de análise de micotoxinas né, o LAMIC uh, trabalhava, até hoje trabalha com metodologias de análises e essas metodologias todas elas precisam de validações uma parte da validação passa por análise de dados também então, quando eu comecei a fazer o mestrado com ele, ele me deu essa missão de fazer uh, as análises estatísticas do laboratório. E eu nunca gostei das aulas de estatística, confesso. Eu acho que como veterinários a gente uh, não está muito habituado a trabalhar com números, trabal com análise estatística. Uh, mas por esse empurrãozinho dele eu acabei entrando nesse meio. Então, fazendo análises de experimentos, análises uh, das validações, das metodologias analíticas lá do laboratório, é, e depois também foi natural. Né? Os outros trabalhos que eu, que eu tive aí na, nessa trajetória, uh, sempre gostei muito de olhar para análise de dados. É, o doutorado também, uh, tive bastante análise estatísticas que eu precisei fazer, Uh, mas uh, essa visão um pouco mais abrangente, vamos dizer assim da importância da análise dos dados para a sanidade, para saúde animal ela veio mesmo, foi com o pós-doutorado esse projeto de pós-doutorado que eu fiz através da UTFPR, pr uh, mas foi um projeto que foi executado dentro da BRF, foi um projeto in company, eh, ele me proporcionou isso, então tendo acesso a uma base de dados imensa gigante que se tem Uh, com algumas coletas direcionadas do ponto de vista de sanidade, necrópsias e tudo mais, e que, no final das contas, o, a intenção do projeto e o trabalho até que a gente acabou publicando no final foi entender o quanto que essas variáveis sanitárias, principalmente de lesões que a gente observa em necrópsias, podem impactar no desempenho dos animais, e nos ajudar ao longo da vida desses animais a poder entender o que, que vai acontecer lá na frente. Se a gente vai precisar, meio dia, um dia a mais de tempo desse, dessas aves no campo, para elas atingirem o peso, se a gente vai ter uma desuniformidade maior ou menor. Uh, então, foi ali, né, essa, uh, a partir do momento que eu comecei a trabalhar na BRF, especificamente dentro desse projeto, que... Uh, essa parte de análise de dados e poder relacionar com o que acontece no campo mesmo, toma mais forma.
1: Eu acho que aqui tem dois pontos interessantes. Eu também, assim, compartilho consigo a minha ida para veterinária por conta de um veterinário que, que visitava o um, um meu pai. Na verdade, uma veterinária e que eu disse assim, nossa, uma mulher pode vir aqui falar com meu pai do jeito que ele ficar quieto, que imagina, né, o meu pai como pai de todo mundo, assim, aquele é, o homem da casa que manda e ele chegava ali, ela explicava as coisas ele fazia, eu disse assim, nossa, que legal você começa a ter assim uma e uma visão forte do extensionista, eu acho que esse é um ponto importante que eu vou chamar a atenção aqui porque às vezes o extensionista não tem não tem, é, a noção do valor que ele tem para aquela família que ele está visitando. então aqui nós temos dois exemplos de que um extensionista trouxe para nós, né, e obviamente porque isso influencia, influenciava nas nossas famílias naquela época de alguma maneira, né, então... Parabéns aí aos, nutri... aos extensionistas, aí, uma extensão. Mas, Ricardo, voltando aqui para essa questão da análise de dados, assim, muita gente, ainda, ainda nós veterinários, us... utilizamos a necrópsia como um ponto de partida, né? para você tirar informações do que está que acontecendo no lote. E eu lembro assim, que quando eu comecei, antes de você ainda, que eu também venho de Santa Maria também, Trabalhei um pouquinho com o Malmo lá no comecinho, quando eu era ainda estudante, então ele tem culpa também por nós dois aqui. É... A necrópsia, ela, ela é vista como uma coisa assim, de tirar muita informação, né, que às vezes você está ali fazendo a necrópsia e tem uma pessoa do lado e ela já quer saber ei Ricardo, o que, 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 que você está diagnosticando, o que, que você está vendo... Você pode falar um pouquinho dessa prática, assim, será que quando você faz a necrópsia só por fazer e olhar alguns poucos, umas poucas análises, você acha que é, esse, é, é essa a forma de tirar a informação da, da necrópsia? Como é que você vê isso? Porque sempre assim, você vai fazer uma necrópsia, tem o dono da granja do lado, né, ou, ou outros colegas do lado, e eles começam a te olhar e dizem assim, doutor, o que, que você está vendo? Como é que você... é, é conseguiria traduzir o sentimento quando você faz a necropsia e o quanto a gente tem que sair desse ponto para análise de dados
0: Essa é, 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 esse é bem a pergunta clássica que vem enquanto a gente está fazendo a necropsia e aí como é que tá né é a pergunta que vem principalmente do do granjeiro ou do, do dono da granja né é, e, e essa informação ela vai servir normalmente uh, como um feedback para esse granjeiro ele vai entender ou que ele está fazendo bastante coisa certa ou ele vai entender que alguma coisa precisa melhorar. Né? Eventualmente vai ter algum que vai botar a culpa na integradora porque a ração não está muito boa ou alguma coisa assim. É, mas essa informação que quem está fazendo a necrópsia emite durante a necrópsia ou logo após a necrópsia é uma informação é, que quem está ali junto sempre presta muita atenção. É, porque é, parece que quem está fazendo a necrópsia ele é uma entidade né, e pode fazer várias interpretações e entender toda a situação que está ocorrendo naquela granja. O que de certa forma é verdade, né, porque normalmente a necrópsia está é, acompanhada de uma visita, de uma observação desse lote, de como é que as aves estão lá dentro do aviário, da avaliação de como é que está o desempenho daquele lote até ali, o próprio histórico da granja conta muito, mas do ponto de vista mais estratégico, acaba ali, né? porque a gente não pode extrapolar isso para o restante das granjas que tem naquela integração ou daquela empresa, a gente está fazendo uma avaliação estrita daquele lote, daquele plantel. Então, meio que acaba ali. E quando a gente começa a juntar informações de necrópsias de várias granjas e começa a avaliar isso tudo muito junto, é, essas informações ficam muito dispersas. Então, a gente perde a capacidade como indivíduos de fazer essa avaliação, né? uh, Se eu sou responsável lá por 15, 20, talvez 30 granjas, talvez eu tenha condições de uh, gerenciar isso tudo na minha cabeça, né? Fazendo necrópsias, uh, por amostragem e tudo mais pois quando a gente fala de um veterinário que é responsável por uma empresa inteira, por uma integração inteira, essa capacidade ela fica limitada, até porque a pessoa também não está só olhando resultados de necrópsia. Então, a necrópsia ela traz muita informação para nós, ela é muito simples de ser feita, né? a gente não precisa, óbvio que precisa um treinamento, a pessoa que vai fazer a necrópsia precisa ter um treinamento, mas a gente não precisa tempo para mandar nada para um laboratório para fazer uma análise, a gente não precisa uh, de recursos muito extraordinários para fazer isso. É uma informação que ela é rapidamente obtida e de forma relativamente fácil e simples também. Uh, eu acho que o principal ponto é, de fato, o que a gente faz com essa informação, que num primeiro momento nem informação é, são dados, né? a gente precisa transformar esses dados em informação. E daí um veterinário experiente ou algum gestor experiente, batendo o olho em alguns números, ele vai ter alguns algumas informações a respeito do que está acontecendo, uh, mas a gente não pode mais hoje contar só com a experiência. A experiência ela é importante, a gente não nunca vai desmerecer isso, mas a gente não pode contar só com isso. A gente precisa ter outras ferramentas, até porque a produção animal hoje ela está muito dinâmica. É, nós abrimos e, mão... e tem novos
1: profissionais também chegando o tempo inteiro, né? Então, a gente não pode assim, pensar que tem que ter aquele aquele especialista ou aquela pessoa com muita experiência para ela, pra ela é, gerar essa informação, né? Ou ela concluir isso.
0: Exatamente, fazer essas conclusões. E hoje... A... As margens são muito pequenas, né? falando em, na questão financeira, propriamente dito. Então, nós abrimos mão de 5 gramas na conversão alimentar é um rio de dinheiro, não dá. É, a gente precisa trabalhar, a gente está trabalhando sempre no limite. Então, toda, todos os dados que a gente tiver e que a gente puder transformar de forma consistente em informação para nos auxiliar a tomar uma decisão, uh, é, é, é importante que a gente tenha... A, a visão disso e de como trabalhar essa informação, né? E daí a gente não está falando só de médias, só de variação, aumentou diminuiu a incidência de alguma lesão ou alguma alteração nas necrópsias, é, mas o que, que isso representa dentro do contexto do desempenho dos animais também? A gente poder fazer esse casamento de informações.
1: Seguindo essa tua linha de raciocínio, Ricardo, você assim, é uma pessoa que teve... Muito tempo no campo, você foi responsável por uma enormidade de informação que gerava todos os dias, né? Quando você teve ali como gestor na BIF, é, então eu te pergunto se você pudesse dar algumas é, alguns exemplos mesmo de como é que é esse dia a dia, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, tem que ver a informação, mas assim aí a pessoa faz a necropsia aí marca naquela fichinha aí aquela fichinha fica suja de sangue, sei lá se depois ele coloca no Excel, mas isso também, se ele fizer isso também é um tempo a mais dele. Então, assim, você poderia dar algumas informações ou alguns exemplos práticos para o pessoal entender o que, que é, é pegar essa informação, avaliar essa informação e, e fazer é, realmente uma... uma uma administração, o né, um manejo dessas desses dados, você podia colocar um pouquinho da tua experiência e dar pontos práticos para ver se o pessoal lá de casa consegue se, se sentir dentro dessa, dessa situação?
0: Claro, uh, a coleta de informações é muito importante, então uh, só o fato de fazer a necrópsia, a pessoa está bem treinada e tudo mais, é uma parte de algo que é muito maior, uh, passa obviamente por uma necrópsia bem feita, mas a coleta desses dados e a submissão, vamos colocar dessa forma, desses dados também de forma o mais rápido possível. Como tu comentaste, ah, registra numa planilha em papel, leva para o escritório para semana que vem, daí eu vou colocar numa planilha de Excel, a informação já não tem mais tanta relevância. É, e hoje tem formas de a gente coletar essas, esses dados e, e ter eles disponíveis em plataformas praticamente em real time. Né? Basta ter uma conexão com a internet, a gente tem N exemplos aí uh, que estão disponíveis. Algumas empresas têm, a BRF, que foi a empresa que eu trabalhei, tem uma, uma plataforma própria de coleta dessas informações. Uh, que o extensionista no próprio celular registra essa informação, já fica disponível no sistema para o veterinário-sanitarista ou para uh, alguém da área corporativa poder acessar basicamente ao mesmo tempo. Uh, mas isso tudo é, é uma segunda etapa que é importante, logicamente que é, mas o, o mais importante é o que acontece daqui para frente, o que, que eu faço com essa informação, né? Eu só avaliar uma informação de necrópsia ou só de uma análise laboratorial, ela não me traz muita consistência, eu preciso associar isso a outras informações. Uh, o, 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 o primeiro dado que a gente coloca junto com essas informações de sanidade, vamos colocar assim, são os dados de desempenho. Então, a gente tentar traçar algumas relações com conversão alimentar, com o ganho de peso, com mortalidade, e daí é que vem um problema bastante grande nesse nosso meio. A gente fazer uma correlação direta do que a gente viu nas necrópsias como um todo e associar isso ao melhor ou pior desempenho, a gente pode não estar acertando a gente pode estar tá errando e errando feio. É, tem um, um exemplo que foi até uma brincadeira que eu fiz, mas que uh, pode fazer a gente pensar a respeito. Eu estava atendendo uma, uma unidade no Paraná que estava com problema uh, de condenações por né interferir em velocidade de abate e tudo mais. É, a gente fez visita a campo, foi um grupo bastante grande de pessoas fazer essa visita lá, inclusive pessoas que trabalham dentro dos frigoríficos. E uma constatação que a gente fez, lógico, tinha o problema de né é, isso ficou bem claro para nós, a gente então é, começou a avaliar em cima disso, mas nos chamou a atenção que é, a qualidade dos pés das aves estava muito boa. Calo de pata praticamente zero. É, e daí vem na cabeça que pé, mercado chinês, rentabilidade alta. Bom, é, pelo menos alguma coisa boa está acontecendo aqui, né? Tem aerosacurite, mas pelo menos a gente está coletando pé para mandar para o mercado chinês. Quando estava na, na reunião, a gente estava conversando lá no, no final da visita, é, eu fiz o comentário, né? Pô, mas está o, o, muito bonito a qualidade do pé aqui, quase nada de calo. E daí alguém da unidade falou, pois é, mas a gente não está exportando porque, é, enfim, estamos renovando as habilitações e tal, então, por enquanto, não está exportando. E, mas engraçado que lá no Rio Grande do Sul, a qualidade do pé está muito ruim. O que, que acontece lá que tem muito calo de pato e lá a gente podia estar tá exportando? Ah, eu não tinha ido lá, não conversei com ninguém lá, como é que eu vou responder uma pergunta dessas, né? Uh, e em tom de brincadeira, lógico, eu falei, é que lá não tem aerossacolite. Né? Aqui tem aerossacolite, aerossacolite alta, calo de pato baixa, tem uma correlação negativa aqui. Lá não tem aerossacolite, mas o calo de pata está alto, uma correlação negativa de novo. Ó, né? Lógico que foi uma brincadeira, mas assim, só para exemplificar, que às vezes a gente pega dois dados é, e traça uma correlação entre eles, e a gente já está entendendo que existe uma casualidade entre eles, né? que um está causando o outro. Na verdade, aquela correlação ela é totalmente aleatória, ela não é uh, prova de nenhuma casualidade.
1: É, nem toda correlação é, uma, é, é a causa, né? Você ia dizer nesse caso assim, ah, então vamos fazer as aves ter aerossaculite para ter melhor, melhor condições de pata. E não é o caso, né? Então...
0: Não, não é o caso. Né? E, e lógico, como eu falei, foi, foi então de brincadeira, né? mas é, às vezes a gente se pega fazendo determinadas correlações e achando que aquilo lá explica tudo o que está acontecendo no campo. Na verdade, tem muito mais coisa acontecendo. É, um outro exemplo, e daí eu acho que vai juntar bem isso que a gente está conversando, é que a gente tem que olhar tudo o que acontece no entorno. É, a gente está dizendo que, eventualmente, dependendo uh, da situação, uh, alguma linhagem pode estar interferindo naquele resultado, seja de conversão alimentar, seja de ganho de peso, seja de algum outro item, uh, a época do ano vai interferir bastante também. É, um, um outro exemplo que eu trago é que a gente estava enfrentando um problema de uma uh, condenação que não era muito alta, a gente está falando de 1,5%, 2% de condenação uh, por um problema articular. Uh, só que era numa unidade de produção de frango Griller. Uh, quando tem esse tipo de condenação, uh, a gente perde uh, a parte condenada, é a articulação e mais o, o, a parte superior daquele membro. Né? Uh, então a gente perde, a, a, a lesão era no, na articulação do jarrete, a gente perde a perna, perde a coxa também. Numa unidade que é basicamente exportadora de frango para o Oriente Médio, que é um frango inteiro, se não tem a perna, não é mais frango inteiro. Então ele vai para qualquer, é, ele, ele perde rentabilidade ali. Então, uh, por vários, vários anos, inclusive, a gente trabalhou em cima disso, e algumas... Uh, variáveis uh, apresentavam uma tendência de ter correlação e explicar um pouco daquele efeito, uh, só que não eram consistentes. Num ano, a linhagem A tinha mais desse tipo de lesão, no outro ano era a linhagem B. Uh, determinado incubatório apresentava um pouco mais de lesão, no outro ano era outro incubatório. Tinha alguma relação com a idade de matriz, mas também não era consistente. Eventualmente, matriz mais jovem, o pintinho apresentava mais lesão, e assim ia. Mas tudo isso era muito inconsistente. A gente avaliava e não, não conseguia encontrar nada. O que, que era extremamente consistente? Essa, essa unidade de produção alojava animais sexados, então tinha lotes machos e lotes fêmeas. A gente via que lotes de machos sempre tinham mais lesão do que lotes de fêmeas. Outro aspecto, tinha uma correlação muito forte com o GPD. Quanto maior o ganho de peso dessas aves, maior era a incidência de lesão. E isso era consistente. Ao longo de 3, 4 anos que a gente pegou uma base de dados lá para avaliar, isso foi consistente. Né? É, a conclusão que a gente chegou é que, primeiro, a gente deveria tentar reduzir o máximo possível o alojamento de machos naquela região. É, isso era possível, tinha logística para fazer isso. E outro aspecto era tentar reduzir um pouco o GPD. Né, uh, que isso poderia auxiliar também. Só que quando a gente foi fazer a, a análise da viabilidade econômica disso, isso representa, reduzir GPD re, representa mais tempo dessas aves no campo. E a gente precisa mais área no campo para ter essas aves alojadas, mais aviários. Uh, para... E a gente precisa ter mais aves no campo também, porque se as aves ficam mais tempo para atender volume de abate, eu preciso ter um estoque maior no campo. Isso tudo junto, impacto em fábrica de ração, impacto em incubatório, é, não compensava do ponto de vista financeiro é, com o ganho que a gente teria reduzindo lá de 2% para 1,5% ou para 1% aquela incidência de, de lesão articular. Então se acabou decidindo ficar com a lesão. Uh, com aquela realidade, trabalhando daquela forma. Uh, mas foi uma decisão bem uh, relativamente simples de ser tomada, porque a gente não ficou no achismo. Ah, eu acho que vai melhorar ou que vai piorar. Não, a gente tinha evidência, o número apontava para aquilo ali. Uh, mas numa primeira análise mais superficial, estava uh, se atribuindo, por exemplo, a uma linhagem específica, aquela lesão. Então, recaiu sobre aquela linhagem a culpa, vamos colocar assim, por ter aquela lesão. Mas, na verdade, não era isso. Quando a gente foi fazer a abertura da base de dados e uma análise mais aprofundada, a gente percebeu, por questões logísticas daquela realidade, é, aquela linhagem tinha uma proporção maior de machos alojados é, em relação à outra linhagem. Então, ficou, é, a gente poderia ter simplesmente... É, Deixado a recair a culpa sobre aquela linhagem, talvez até ter reduzido o volume daquela linhagem no campo, naquela situação, mas não ia basicamente resolver o nosso o nosso problema. Então, a gente começa a juntar várias coisas né? e a gente olhar basicamente que tem algum tipo de lesão aparecendo mais ou menos e relacionar isso direto com o desempenho, talvez não seja o caso. A gente precisa olhar o entorno, a gente precisa olhar o que mais está acontecendo.
1: E o custo final, acho que aqui você traz muita, muitas, muitos pontos interessantes, né? Primeiro, assim, aquela história da gente estar, tá, o cara está fazendo a necrópsis e já querer diagnosticar o que está acontecendo ali e dar uma razão para aquilo, né? Sem olhar o contexto todo então esse é um ponto eu sempre digo Ricardo que quando um veterinário abre uma ave é isso você pode acender uma vela para ele porque normalmente ele faz outros <risos> ele faz traz o amor em, em 24 horas alguma coisa assim porque realmente assim, é muito é, multifatorial o que acontece e numa necrópsia assim, você não consegue tirar todas as conclusões necessárias né então na, na avicultura você ter esses dados de você poder olhar, de sair do achismo, de ter os gráficos, de poder, como você está falando aí, vocês fizeram uma comparação de anos, dos anos anteriores, porque esses dados estavam ali computados, eles não estavam dentro de uma gaveta, eles não estavam, né, vocês conseguiram trazer essa informação, analisar essa informação e tirar o veterinário da posição de ser um... Um bombeiro, né? Para ele ser um gestor, né? Então você analisa o ganho de peso e a decisão final, assim, às vezes a decisão final é eu vou, vou continuar com essa com essa perda, porque ela é menor do que a perda de toda a logística ou perder o mercado, né? Porque eu tenho um contrato para entregar não sei quantos frangos num período X, e se eu é, se eu tiver que tomar essas decisões para melhorar ou para diminuir essas lesões, ela vai impactar na, na, na demanda que eu tenho, né? Mas isso só pode ser feito quando você tem essa visão mais ampla, né? É... E você tem outros exemplos aí, outras informações, a gente também andou discutindo sobre alguns trabalhos que nós fizemos juntos, não sei se a gente pode conversar um pouquinho sobre isso aí, algumas descobertas que a gente que a gente teve aí ultimamente?
0: Não, podemos, podemos sim. É, essa parte, ela é fantástica porque uh, abre um mundo de, de opções, né? Uh, quando a gente começa a olhar dados de necrópsia, que aqui é algo relativamente simples, né? É, quer dizer, uh, quem vai para o campo, está um pouquinho preocupado com, com saúde, sempre faz alguma necrópsia. É, e trazer essas informações e conseguir relacionar com algumas situações é muito satisfatório, né? Então, a gente conseguir, por exemplo, é, fazer uma relação é, de alguma, uh, alguma alteração que a gente vê em necrópsia uh, com algum resultado zootécnico é muito bom, especialmente quando a gente tem condições de isolar essas variáveis, né? É, por exemplo, uma lesão que é bastante frequente, lesão não, mas uma alteração que é bastante frequente, é, especialmente nas épocas de inverno aqui no sul, né? sul eu estou pegando o Paraná para baixo, uh, que é a questão do pâncreas, é, dele se apresentar diminuído. E a gente vê uh, que ele tem uma relação direta com o desempenho, uh, deu o desempenho não ser tão bom. Isso eu estou falando de condições controladas que a gente teve a oportunidade de avaliar. Mas não que isso tenha. Não que o fato do pâncreas estar diminuído seja o causador desse desempenho ruim lá na frente. Mas é o que está causando essa alteração no pâncreas. Né? E basicamente a gente está falando aí de uma, de uma situação relacionada a manejo inicial. É, aquele famoso abafamento do aviário que a gente tem nesses períodos de, de inverno, seja por uma deficiência estrutural, que a gente não consegue manter, uh, uma ventilação, uma renovação de ar, seja por uma questão financeira de daqui a pouco uh, querer economizar um pouco no, no, no consumo energético e não aquecer tanto os aviários, e a gente acaba mirando temperatura, e acaba esquecendo dos outros parâmetros dentro do aviário, CO2, amônia, uh, a questão da umidade relativa também. E o que, que acontece com esses animais? Eles simplesmente não consomem ração. Né? E basicamente essa, origem, essa é a origem dessa alteração de pâncreas. Uh, mas por que, que isso vai impactar no desempenho lá na frente? E daí também quem trabalha com avicultura há seis meses sabe... Que o peso daquele pintinho na primeira semana, ele vai refletir diretamente no desempenho desse animal lá na frente. Então, se a gente tem lá estabelecido que o, o alvo de peso daquele pintinho para a primeira semana é em torno de 200 gramas, e a gente está com 180, 185, a gente sabe que uh, esse animal não vai performar bem, né? aquele lote não vai performar bem. É, e muitas vezes isso acontece não por uma questão sanitária direta, né? a gente acaba vendo um efeito na necrópsia, mas não quer dizer que tenha um componente sanitário, um agente infeccioso, uh, ou enfim, qualquer outro problema sanitário envolvido, mas a gente está relacionando isso com alguma situação de manejo. Esse é um exemplo, né, Beth, a gente tem N outros que a gente pode colocar também, é, quando a gente junta todos esses dados que vêm da necrópsia é, e transforma isso numa informação única, uh, num indicador, num score de, de lesão geral, a gente pode também relacionar com algumas situações relacionadas ao desempenho é, e a gente pode inclusive, uh, daí eu já tô indo um pouquinho mais além, tô, tô até viajando um pouco aqui, uh, mas entender se algum desses parâmetros que aparecem alterados na necrópsia, se eles daqui a pouco não têm uma relação com o manejo, como eu já comentei, mas com a cadeia anterior, com alguma coisa que aconteceu no incubatório, ou com alguma coisa que aconteceu lá com a matriz, lá na granja, na, na, na granja de matrizes. Né? Então, a gente olhar, não só olhar para frente, mas olhar para trás também para explicar algumas coisas que estão acontecendo.
1: Eu acho que os pontos que você destaca aí é muito a questão, assim, a necrópsia não como sendo, assim, uma busca de um agente infeccioso, mas de informação que você pode, né, falar em correlacionar com outros pontos, né, como o um manejo que você citou aqui muito claramente, é, nutrição, né, você trabalhou com micotoxina, outro dia a gente conversou também com o Pip, que tem, assim, já há muitos anos falando da relação das redes neurais com micotoxina, que na verdade nada mais é, assim, se a gente conseguir cruzar informações de, 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 é, de lesões associadas a elas, com qualidade de matéria-prima que as empresas têm, né, que as fábricas têm, com é, desempenho, no final você consegue ter uma informação muito mais clara. Né? Então essas, essa necessidade de não olhar... A necrópsia como uma busca de um agente infeccioso, mas de uma informação que pode nos abrir é, é, oportunidades de melhorar em outros aspectos. E também, assim, né, Ricardo, às vezes a pessoa pensa que quando ela entrega aquele lote, né, entrega o ovo, né, o cara da matriz entrega o ovo, acabou o trabalho dele... O pessoal do incubatório entrega o pintinho, acabou o trabalho dele. O pessoal lá do campo acho que entregou no abatedouro, mas no final, assim, dessa forma como foi desenhada as empresas, às vezes a gente tem a ideia de que são várias empresas separadas, mas o processo ele não para, né? E a gente, obrigatoriamente, para ser sustentável, a gente vai ter que integrar todo esse sistema. Não sei se você pode falar um pouco também da tua experiência com isso né juntando todas essas partes e e a dificuldade que as empresas têm de, ser, de de realmente juntar tudo isso porque eles acabam separando do ponto de vista logístico que é o mais óbvio né então faz isso de forma logística para que seja mais fácil administrar cada uma da, dos passos de produção mas como que a gente poderia se assim, é, sobrepor essa essa relação que começou como uma forma logística de administração e que alguns pontos, principalmente na parte de, de busca de melhor, às vezes pode ser um ponto negativo, né? Porque a gente acaba pensando que começa o frango quando você recebe ele, que começa a matriz, que termina quando você entrega o ovo lá na matriz. Então, como que a, a tua ideia, a tua visão e a tua experiência, né? Porque você participou disso ativamente aí por muitos anos da tua vida, como é que você vê isso? E até é, uma mensagem tua de como é que a gente poderia sobrepor essa essas dificuldades que às vezes a gente tem.
0: É, a, a cadeia, do ponto de vista do animal, ela é contínua, né? Ela tem, uh, bom, para algumas empresas é matrizes, para outras é avós, mas enfim, a, a, ela é contínua, a gente vai seguindo a produção vai até chegar lá no abatedouro e aqui vem mais um, um, um ato falho nosso. É, a gente acaba no abatedouro. Na verdade, o sistema produtivo não acaba quando a gente entrega a ave lá na plataforma. Né? Lá dentro continuam acontecendo coisas que têm uh, impacto para nós e causado por nós também. Né? Quando eu falo nós, eu estou falando de, de quem está no campo. Então, a gente olhar o sistema produtivo dessa forma mais holística. Só que do ponto de vista das pessoas que trabalham no sistema produtivo, ele é segmentado. Que ninguém tem capacidade de olhar tudo isso ao mesmo tempo. É, é praticamente impossível né? e fazer um trabalho bem feito. Então, a segmentação ela é necessária mas a partir do momento que eu estou dentro de uma área segmentada, ou de um segmento dentro dessa área, eu preciso olhar para frente o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou gerando como consequência, seja positiva, seja negativa, é, e olhar para trás também, é, mas não para apontar o dedo, para dar feedback, né? porque o feedback que eu recebo da cadeia seguinte é importante para eu melhorar o que eu estou fazendo. Então, essa comunicação no sentido de aperfeiçoar o sistema produtivo, ela é importante. Uh, tem, tem um outro exemplo que eu queria trazer, Beth, se tu me permite, e eu acho que vai juntar um pouco disso que a gente está falando agora com a questão das necrópsias. É o critério para se fazer necrópsia, desenhar a amostragem adequada, desenhar uh, o critério para a seleção dessas aves para a gente fazer necrópsia. Uh, que necrópsia é algo tão banal dentro do sistema produtivo que a gente às vezes acaba não dando a devida atenção para essas premissas. O exemplo que eu quero trazer é o seguinte, é, eu comecei a olhar uh, de uma forma mais sistemática uh, os resultados das necrópsias de granjas de avós junto com os resultados de necrópsias de granjas de frango de corte. E para mim tinha uma discrepância muito grande ali. A qualidade intestinal, principalmente olhando o intestino, a qualidade intestinal nas avós era muito pior do que no frango de corte. Isso não faz sentido. Né? Quando a gente olha o sistema produtivo como ele é constituído, uma das bases, um dos pilares é a biosseguridade. E a gente sabe que numa granja de avós, a biosseguridade está anos luz à frente do que no frango de corte, apesar de a gente ter bastante consistência no frango mas não dá para fazer comparação entre as duas situações. Então, em termos de biosseguridade, em termos de densidade dessas aves, em termos de número de pessoas disponíveis para atender essas aves em comparação com o frango de corte, não faz sentido. E daí, começa daqui, mexe numa coisa, talvez o nosso programa preventivo não esteja adequado ou tenha alguma coisa, vamos lá. Qual que era a situação preponderante e definitiva para essa discrepância. No frango de corte, a gente entra numa granja, entra num aviário, e a gente diz, vamos pegar cinco aves aqui para fazer necrópsia. E a gente pega aves médias, a gente caminha dentro do aviário, pega aquelas aves, faz necrópsia, a gente tem uma visão geral daquele lote.
1: O que é importante, né, Ricardo, só para lembrar, assim, que é importante que não seja aves só ruins, né? tem que ser aves médias. Exato.
0: E que não seja aquele frangão bonito lá que, que é o melhor do lote, né? O que, que acontece nas avós? Uma ave, avó, custa muito caro. Então entrar num aviário e sacar cinco avós médias para fazer necrópsia é economicamente inviável. O que, que o pessoal normalmente faz? faz necrópsia de aves que vão ser eliminadas, aves improdutivas ou aves com alguma, sei lá, com problema de perna aqui, né? Enfim, uh, não são aves médias, não são aves exatamente saudáveis, vamos dizer assim. E tá tudo bem, não tá errado fazer isso. Só que quando a gente vai avaliar os resultados da necrópsia, a gente precisa ter isso em mente E eu não tinha isso, e eu fazia essa comparação. Então, Uh, a gente precisa ter as premissas bem estabelecidas quando vai desenhar um programa de necrópsias e a gente precisa ter essas premissas em mente quando a gente vai fazer a avaliação dos resultados, porque senão a gente vai achar que está tudo bem, porque nós sempre pegamos aves, rígidas, aves que são de muito bom desempenho e que não vão apresentar praticamente lesão. Uh, ou nós vamos ter a sensação de que está tudo muito ruim, porque a gente está sempre avaliando aves refugo, aves que vão ser eliminadas de qualquer forma e fazer um nessas aves. Então a gente precisa estabelecer bem essas premissas, uh, e de novo eu não estou dizendo que numa granja de avós ou bisavós a gente precisa entrar lá e pegar só aves saudáveis, aves médias, uh, mas a gente tem medo de quando vai avaliar os resultados de que a gente está lidando com uma ave numa determinada característica. Né? Uh, eu acho que isso uh, ajuda muito a compor isso que a gente está conversando E que quando a gente tem também a intenção de ter esse olhar holístico De querer ver toda a cadeia produtiva uh, A gente ter uma visão uh, que não seja viciada Ou que a gente não queira ver tudo uh, exatamente da mesma forma Em todos esses pontos da Uh, da cadeia produtiva. Um exemplo inverso, talvez, é a gente pegar um veterinário sanitarista, que está trabalhando há cinco, seis anos uh, com avós ou bisavós e colocar ele para trabalhar no frango de corte, é, ele vai ter uma visão, principalmente de biosseguridade, uh, que talvez vai dar uma travada nele e vai dizer, putz, mas aqui está tudo errado, né? Como é que não está tomando banho? Como é que eu vou em quatro granjas no mesmo dia? Uh, né? Em termos de biosseguridade, para a voz está tudo errado, mas para a realidade do frango de corte é isso aí mesmo, é assim que funciona. Então, quando a gente quer ter essa visão holística, a gente precisa ter também em mente as particularidades de cada, uh, de cada ponto desses da cadeia produtiva. Né? No frigorífico, cada dia é um dia. É... Tudo que aconteceu ontem não necessariamente vai acontecer hoje de novo. Uh, e quando alguém do frigorífico vai para o campo, uma grande diferença de corte são 42 dias. Aquele lote leva 42 dias para ser uh, formado. Né? Então, eu, se, se eu fiz alguma coisa errada lá no primeiro dia ou na primeira semana, paciência, aquele lote, ele vai representar uma consequência negativa dentro do sistema produtivo até ele ser abatido, né? Uh, e uma coisa boa que eu fizer também na primeira semana vai demorar 42 dias ou 35 dias até uh, mostrar o seu resultado, o seu reflexo lá no abatedor. Isso serve para a matriz e serve para o incubatório também, né? É, então a gente ter essa, essa dimensão ajuda, né? Uh, e a gente entender como é que são captados todos esses dados que a gente acaba trazendo do sistema produtivo e como que eles acabam interagindo de uma forma ou de outra.
1: Sim, o ponto de o que, que é o dado que você está colocando no sistema, né? Uma ave que você está diagnosticando. Tem muita gente assim, ah, vamos pegar e fazer a mortalidade. Mesmo no frango, às vezes as pessoas ah, vão analisar a mortalidade, né? Se o teu objetivo é Saber por que, que eles morreram é um ponto. Agora, se o teu objetivo é você analisar todo o contexto, você tem que incluir aves que são mais, menos desenvolvidas, com aves médias, com aves você tem que ter uma proporção igual daquele lote. E, e é um, um ponto bem diferente né a necrópsia moni, com característica de monitoria, com a necrópsia com característica de diagnóstico, né, e por isso, assim, na, na análise de dados é, é importante. E cara, a gente já está chegando aqui no final, a gente podia ficar horas aqui escutando todas as tuas, todas as tuas, os teus, é, é, essa, essas, esses exemplos que você traz, que eu acho que são muito práticos para quem está aí no campo, e a gente percebe, então, assim, dessa importância de comunicação entre os setores, não numa busca de culpado, acho que a gente já falou isso aqui também várias vezes, mas uma busca de como otimizar o sistema, porque no final, o que que a gente está produzindo? Está produzindo carne, né? O grande final é a gente chegar na mesa e ter uma carne de qualidade, né? É, para todos os consumidores do mundo, né? Que consomem a, o, o frango no Brasil, né? Que não é só só aqui para nós. E aí, chegando para esse final, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem, como que a gente passa para esse outro nível, né? Quais são as, as, um, as oportunidades que a gente tem hoje, assim, para sair daquela necrópsia que você abre, que você esquece, que, obviamente, um profissional com mais experiência vai conseguir resolver e tomar decisões mais... Uh, Efetivas, outros mais jovens vão ser, ser um pouco mais é, reticente. Como é que a gente sai desse cenário para um cenário onde a gente começa a realmente ver tudo todo o sistema de uma forma muito mais holística e toma decisões mais pertinentes para melhorar a produção a partir? da visão veterinária de necrópsis. Claro que tem várias outras coisas, mas especificamente aqui na nossa conversa vamos focar, já que a gente falou muito em necrópsia, dados de necrópsia. Qual seria a tua mensagem aí para a gente ir para um outro passo nessa questão de avaliação da informação?
0: É, tem, tem um passo que é essencial, que é a, a composição dessas bases de dados. Né? Não adianta eu coletar a informação e ela ficar... Uh, a deriva, ficar em qualquer lugar. Então, eu preciso ter algo estruturado para consolidar esses dados, para eu ter formas de, de avaliar isso depois. Então, isso é essencial, uh, mas isso também é relativamente simples, porque hoje a gente tem ferramentas de TI e tudo para fazer isso. O, o próximo passo, e eu acho que o nosso mercado ele está em diferentes níveis, mas ele está nessa etapa, é pessoas é ter pessoas qualificadas para fazerem, uh, não para fazer a interpretação desses dados, mas para uh, trabalhar em um sentido de gerar informações. Então, pessoas que tenham uh, logicamente o conhecimento do sistema produtivo, não adianta pegar um estatístico puro uh, e pedir para ele fazer alguma análise em cima daqueles dados, porque ele vai chegar à conclusão de que Uh, se tem aerossaculite e não tem calo de pata, né? vai ser isso, e não é isso que a gente quer, né? então tem que ter pessoas que conhecem o sistema produtivo, que sabem o, como é que o sistema produtivo funciona, uh, e que, por outro lado, tenham uh, esse conhecimento de análise de dados mesmo, né? fazer uma análise estatística, poder extrair o máximo daquelas análises. É, e o, o, o que eu costumo falar é assim, é... Esse conhecimento do sistema produtivo, ele é essencial. Não basta ser um veterinário, ou ser um zootecnista, ou, ou, ou alguém com formação nessa área que a gente trabalha. É, tem que ter o conhecimento específico. É, eu tenho uma certa familiaridade com análise de dados, é, e conheço também um pouco do sistema produtivo de, de agricultura. É, mas não quer dizer que eu vou conseguir, por causa dessa experiência em análise de dados, pegar trabalhos relacionados a cães por exemplo e fazer uma poder fazer uma análise uma interpretação em cima daquele ali não conheço nada a respeito disso né Clínica de pequenos não é o meu meu chão eu levo a minha cachorrinha no veterinário não, tem um problema uh, Então esse conhecimento é importante mas aquele profissional que tem um conhecimento de campo imenso, mas que não tem uma base, não tem uma formação também relacionada à análise de dados, é, ele sozinho ele não consegue fazer muita coisa, ele até contribui com alguém, com alguém que tem essa experiência de análise de dados. Então, no final das contas, a gente precisa se preocupar com as pessoas, investir nas pessoas, identificar dentro das empresas uh, quem tem essa capacidade de ver o, pro, o sistema produtivo de forma holística uh, e quem tem mais familiaridade, mais habilidade, vamos colocar assim, com números, com análises estatísticas. Talvez não vai ser a mesma pessoa que tenha todas essas habilidades, mas a gente consegue montar uma equipe multidisciplinar que consegue fazer isso. E essas pessoas têm que ter condições de, numa segunda etapa, deixar isso de forma operacional para também o sistema todo não ficar dependente dessas pessoas, porque senão a gente volta para aquilo que tu comentaste lá no começo, né? Aquele veterinário que tem mais experiência e que vai pegar as avaliações de necrópsia e dar algum veredito. né? Então, com essa questão da análise de dados, também não é isso que a gente quer, que dependa de uma pessoa fazer essa análise e gerar interpretações. Isso tem que ser feito de forma automática, né? Hoje tem fer ferramentas de inteligência artificial, aprendizado de máquina, está uh, relativamente simples de fazer isso tudo. Mas ainda a gente precisa de pessoas que tenham habilidade e que tenham interesse em fazer isso também, né? Porque às vezes eu tenho habilidade, mas eu não quero me meter nisso, eu quero continuar fazendo, uh, e está tudo certo. Né? Mas a gente precisa então identificar pessoas nas empresas que tenham essa, essa capacidade de desenvolver isso, né, estimular.
1: Às vezes as pessoas acham que essa questão da inteligência artificial vai tirar o, o ser humano das decisões, mas na verdade ela é uma ferramenta, ela tem que ser vista como uma ferramenta, né, Ricardo? E a gente tem que ficar com menos medo disso. É, eu participo e obviamente você deve ter participado muitas vezes e continua participando assim que o pessoal te chama como consultor e quer que você também tenha um, responda com base em um dia que você ficou na empresa. Então, assim, essa análise de dados, essa informação, ela permite você realmente buscar profissionais que vão trazer a solução para você é, no menor tempo possível. Né? e com mais assertividade, porque vai ter mais essa informação. Talvez a gente está falando aqui da importância da, da multidisciplinaridade, que você chamou a atenção, da coleta adequada dos dados, então não dá mais para a gente se fiar na nossa cabeça, eu fiz uma necrópsia ontem, fiz uma manhã, e no, ah, e amanhã, e sexta-feira amanhã vou sentar e tentar lembrar o que tem na minha cabeça, então realmente assim, tentar transformar isso de forma mais... É, em tempo real, né, você capturando aquela informação e a aí já temos a parte da digitalização, é que eu falo assim, acho que a gente tem que começar com a digitalização, né, transformar aquilo para dentro do computador, no ter pessoas que consigam organizar essa informação em gráficos, em análise estatística e depois seguramente ter pessoas, né, é de diversas áreas que vão olhar essa informação e com isso buscar o melhor, a melhor decisão, como você deu exemplos aqui do, do caso do GPD, que no final acabou, não, vamos deixar porque é melhor isso, é, e nunca é 100%, né? às vezes você tem algo que vai melhorar uma coisa, mas vai piorar outra, então é importante também ter essa visão geral. Então, eu acredito que você deu muita coisa, assim, muita bagagem para o pessoal de, que está nos escutando é, entender melhor e, e ver como aplicar isso. Eu te agradeço muito, Ricardo. Não sei se você quer dar uma última frasezinha aí de mensagem para o pessoal, para a gente se despedir. Muito obrigada pelo seu tempo. e Eu aprendi muito. Eu espero que o pessoal ali de casa também, quem está nos escutando em casa, no carro, onde eles estiverem, né, eles consigam entender, é, entender não, eles consigam pegar essa mensagem e começar a aplicar, porque eu sou obcecada que o pessoal comece realmente a usar as informações que já existem para a gente melhorar, então a última mensagem aí, para já para nos despedirmos aqui é quase uma hora de conversa, que delícia. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente.
0: O tempo passa voando, né? Não, eu queria mesmo agradecer, Beto, o teu convite para participar, quando tu me convidaste, jogou o assunto, é, assim, vem muita coisa na cabeça, a gente pode falar a respeito de, de várias situações, é, testes de produtos, como é que se faz uma comparação, a diferença entre um trabalho experimental, em um grande experimental e um trabalho a campo, é, quer dizer, tem, tem muita coisa para falar, é, e, e o tempo passa muito rápido, mas... De fato, é só agradecer mesmo o convite, a oportunidade por falar um pouco disso e esperar que quem está nos ouvindo aí possa aproveitar um pouquinho dessa nossa conversa e, e se Deus quiser, a gente tenha também uh, ajudado aí para quem está no campo, no dia a dia, no batidão lá, uh, poder uh, ter alguns insights aí para ver como pode melhorar o nosso sistema produtivo, que já é muito bom, né? A gente tem uma... Uh, uma qualidade já muito grande, seja em termos produtivos, sanitários e tudo mais, uh, mas a gente sempre tem um espaço para melhorar, uh, como a gente tem sempre um espaço para aprender também, eu também aprendo muito nessas nossas conversas sempre. Obrigado mesmo.
1: Muito obrigada, Ricardo. Obrigada a vocês todos que nos acompanharam nessa nessa conversa. Lembrar assim, que eu sempre tenho muito orgulho de dizer que eu sou trabalho com a agricultura, sou do Brasil, porque todo mundo recebe a gente tão bem, né, Ricardo, lá fora, eu sei o quanto você está fazendo sucesso lá também, mas quando a gente é muito bom, a gente tem que ser cada vez melhor, né, esse é o, é o risco que a gente tem, então, assim, quando você está bem, todo mundo exige que você sempre seja o melhor e sempre tem espaço para a gente... É, ficar mais informado para conseguir resolver melhor os problemas. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Ricardo, que tenham um bom dia. E a gente se fala por aí. Obrigada a todo mundo, um abraço e até a próxima.